0: Nós estamos vivendo as grandes expectativas, né? Você já traçou objetivos para o ano 2020? Quem já traçou algum objetivo para o ano 2020? Levanta a mão aí. Quero, em 2020 eu quero fazer isso. Quem? Eu também, já tenho aqui meus planos. Já até falei e compartilhei com vocês, né? Os meus planos. São dois principais. Quer é crescer cabelo e ficar magro. Os meus dois objetivos para 2020 são esses: fazer crescer cabelo e emagrecer. Se eu fizer isso, eu estou satisfeito. Não preciso nem aprender inglês, nada dessas coisas mais burocráticas, não. Estou satisfeito se 2000, final de 2020, dezembro, ano que vem, eu estou tranquilo. Mas com certeza a gente vive isso, porque o período é esse, né, da gente. a gente está. Começando em um novo tempo Está começando um novo momento A gente quer alcançar coisas diferentes A gente quer crescer Você consegue olhar para trás e ver Talvez algo que Algo que você Tenha almejado esse ano E tenha conseguido Ou talvez algo que você tenha almejado Mas você não conseguiu Porque esse tempo é um tempo de avaliação está se avaliando, né? Você olha para trás e fala: assim, "Caramba, 2020 eu não consegui fazer nada do que eu tinha planejado". Ou melhor, 2019, né? 2019 eu não consegui fazer nada do que eu tinha planejado. Mas em 2020 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar aquilo outro. 2020 vai ser diferente. A gente está vivendo isso, um novo tempo, porque a nossa vida é feita de fases. O povo de Deus, o Israel, havia passado por uma fase que não era uma fase fácil, passou por um período muito difícil, e que não foi de um ano só, nem dois, nem três anos, talvez como a gente esteja passando, eles passaram durante 40 anos uma fase difícil, uma fase de deserto, uma fase de avaliação, uma fase de confronto, uma fase de a gente vai comer ou a gente não vai comer? Vai ter água para a gente beber ou não vai ter água para a gente beber? A água é amarga? Amarga? A água é doce? A água é boa de se beber? A água não é boa? A gente passa frio? A gente vai passar calor? Durante todo esse tempo, o faraó vai alcançar a gente, não vai alcançar? O mar vai se abrir? A gente vai andar sobre o mar? O faraó vai, vai matar todo mundo? Vai ficar com saudade dos pepinos do Egito? Vai ficar com saudade da cebola do Egito? O que, é que Deus tem preparado para a gente na frente? O povo de Deus viveu um tempo desse, mas agora estava começando um novo tempo no povo de Deus. Um novo ciclo no meio desse povo. E eu quero pedir para você abrir a sua bíblia comigo em Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. nossa projeção a gente pode fazer por ali, nós vamos ler até o verso 9, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para, onde, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar vamos ler juntos esse último versículo não fui eu Ficou mais ou menos, irmão, pode ficar melhor. Vamos ler mais uma vez, só que com vontade agora. Crendo nisso aí, vamos lá, vai. Vamos juntos. Não fui eu que ordenei a você. Amém. Quero pensar com você sobre esse novo momento... Que o povo de Jael estava vivendo, nós estamos para viver um novo momento. Esse é o último, é o último culto de dez e meia do ano, né? então a gente está tá encerrando um tempo para começar um novo tempo, porque a vida é assim, a vida é feita de ciclos. Né? Eu quero trazer um pouquinho de volta o que eu falei no último DIP desse ano, que a vida ela é feita de ciclos o tempo inteiro. O tempo todo a vida é feita de ciclos. É, é muito importante quando a gente consegue discernir os ciclos. Porque quando as coisas estão boas, parece que aquele ciclo nunca vai acabar. Eu vou te dar um exemplo. Algum irmão aqui algum irmão conhece, mas quantos irmãos aqui conhecem? Um homem chamado Rodolfo Abrantes. Quem já ouviu falar nesse cara? Levanta a mão aí. Quem conhece a história do Rodolfo aí? Quem conhece o Rodolfo sabe a história dele, né? O Rodolfo, ele era vocalista de uma banda Chamada Raimundos E talvez o Raimundos vocês tenham escutado falar alguma vez O Rodolfo era vocalista da banda Raimundos E lá no início dos anos 2000 Eles estavam fazendo muito sucesso Muito sucesso Só que Deus foi lá no Rodolfo E falou com ele E no auge do sucesso do Rodolfo Ele abriu mão de tudo Para poder viver aquilo que Deus estava colocando no coração dele Ele se converteu então, ele abandonou a banda e seguiu a, a vida cristã. Quando as pessoas olham para trás e falam assim, cara, o Rodolfo largou o Raimundos no auge. Parecia que esse auge do Raimundos, na época, nunca iria acabar, sabe? Parecia que seria um auge eterno. Por quê? Porque... O ciclo acabou no momento que estava tudo bem. Quando o ciclo acaba no momento que está tudo bem, parece que vai continuar sempre assim. Mas na verdade não, com certeza a imagem deles iria se desgastar com o passar do tempo. E eles seriam talvez uma CPM 22, no máximo um Charlie Júnior Júnior mais para frente. Porque a vida é feita de ciclos. Ciclos que começam e se encerram. Por melhor que seja, a vida é assim. Se você olhar para o passado, com certeza você vai conseguir identificar isso na sua vida. Ciclos que marcaram a sua vida. E que eles são importantes justamente porque começaram e acabaram. Por exemplo, quem lembra da época do colégio aí e gosta da sua época do colégio? Alguém? Eu estou levantando a mão. Eu falo assim, caramba, que saudade da minha época do colégio. Esse, essa semana, Ontem eu mandei mensagem no meu grupo aqui do colégio. A gente tem um grupo. E com o passar do tempo, a gente só manda mensagem em aniversário, né? Nem conversa mais direito. E aí, eu falei com eles, falei, gente, esse grupo não está prestando nem para dar Feliz Natal. Passou Natal, ninguém desejou Feliz Natal para ninguém. Mas a gente olha para o passado, a gente lembra daquilo com carinho. Por quê? Porque foi um ciclo que começou e terminou. Por que, que as pessoas têm mais facilidade, ou melhor, têm... Tem um carinho maior Pelo namoro do que pelo casamento Na, né, Olhando assim O mundo olha dessa forma Vê o um namoro como algo mais interessante do que o um casamento Porque todo namoro tem um final Todo namoro tem um final Você começa a namorar Você passa uma fase E aí, ou você termina Ou você casa Mas é um ciclo se a gente não identifica os ciclos que existem dentro do casamento, o casamento acaba também. Se a gente não entende que dentro do casamento existem ciclos, existe o ciclo da lua de mel, existe o ciclo do primeiro filho, existe o ciclo do segundo filho, do décimo filho. <risos> existe o ciclo dos netos. Ciclos. Se a gente não entende que cada ciclo tem uma característica, a gente morre tentando viver um ciclo que se passou. A gente morre tentando viver aquilo que ficou no passado. Às vezes isso acontece com a gente diante da igreja. A gente olha para trás e lembra de bons ciclos que vivemos aqui dentro. De bons momentos que já vivemos na nossa vida cristã. E a gente fala assim, poxa, que saudade daquela época. É bom, é ótimo. Mas novos ciclos precisam começar. Novos ciclos precisam começar. A Palavra de Deus fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 1. Mas eu quero ler com você, ainda pensando sobre essa questão dos ciclos, o mesmo texto que eu li no último DIP. João capítulo 12, verso 24. João capítulo 12 verso 24 fala assim, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. O povo de Deus era um povo muito ligado à agricultura Jesus inclusive usa muito, muitos elementos da agricultura para falar sobre o reino de Deus Por exemplo, fala que o reino de Deus é como se fosse uma seara Onde são poucos os trabalhadores Porque é tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher O que, que é isso? Figuras de linguagem parábola, falando sobre semeadura, sobre colheita, sobre plantação o povo de Deus entendia muito bem isso, entendia muito bem o que significava, por exemplo, o joio no meio do trigo, a gente ficar meio a gente precisa de uma explicação mas para eles isso era natural Jesus está falando aqui sobre ciclos na verdade está falando aqui agora sobre a própria vida ele está falando assim, olha, está chegando o tempo que eu vou morrer mas eu preciso morrer para que vocês floresçam eu preciso encerrar meu ciclo para que vocês comecem o ciclo de vocês os discípulos viveram três anos com Jesus e foram anos intensos foram anos importantíssimos mas eles precisavam agora pegar o fruto ou melhor, a semente desse ciclo para semear no ciclo seguinte porque toda colheita gera frutos e todos os frutos precisam gerar sementes que serão plantadas, que serão investidas no ciclo que se inicia. Olha para trás agora, olha para 2019, um ciclo que se encerra. E eu quero te perguntar, quais as sementes que você tem na mão para semear no ciclo que está começando agora? No ciclo que começa essa semana, quais são as sementes? Quais são os frutos que você pode usufruir? Quais são os frutos, usando realmente, querendo ser redundante, quais são os frutos que você pode desfrutar no ano de 2019, que vão gerar sementes para você plantar no ano de 2020? Ciclos, a vida é feita de ciclos, e nós estamos vivendo esse novo ciclo. A expectativa de um novo ciclo. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque esse texto começa falando sobre ciclos. O texto que a gente acabou de ler fala sobre ciclos. Fala o seguinte. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. No primeiro versículo, a gente está aprendendo o seguinte. Um ciclo... Está se encerrando. Qual o ciclo? O ciclo de Moisés. Esse tempo estava se acabando. 40 anos de liderança. 40 anos à frente do povo. 40 anos sendo o profeta, sendo o sacerdote. 40 anos à frente de um povo que foi desafiador demais para ele. 40 anos. Se encerravam aqui Porque ciclo Não é um ano E a morte de pessoas importantes Sempre determinaram os ciclos na Bíblia Vou estar um outro exemplo Isaías, quando fala lá no capítulo 6 Ele fala No tempo em que morreu o rei Os dias Ou seja Quando se encerrou aquele ciclo eu vi o Senhor, Elias foi transladado para que o ciclo dele se encerrasse e começasse o de Eliseu. Porque nós precisamos entender isso, que a nossa vida é feita de ciclos, e ciclos que não são fáceis, nem sempre são fáceis de a gente identificar mas nesse momento o povo vivia o início de um novo ciclo, assim como nós estamos vivendo agora, não existe mais nada que você possa fazer em 2019 irmão, a menos que você possa resolver tudo em 48 horas. Não tem mais nada que você possa fazer em 2019. Você não pode mais aprender inglês. Não dá mais tempo de você emagrecer e nem você fazer crescer cabelo. Não dá mais. 2019 acabou. Começa um novo ciclo, um novo tempo. E o que, é que você está fazendo com tudo que você aprendeu? Josué, Josué viveu esse ciclo junto com Moisés. Quem era Josué? Josué era alguém... Que tinha uma missão. E depois de todos esses anos ao lado de Moisés. Depois de ter desfrutado. Ter, ter aproveitado dos frutos que Moisés tinha dado a ele. Agora ele estava com as sementes para plantar. No novo ciclo que começava. Agora ele era o responsável. E não era uma missão fácil. Porque abre a Bíblia aí. Projeta, por favor, Carol. Deuteronômio, capítulo 34, verso 10 ao 12. Olha o que a Bíblia fala sobre Moisés. Repara que esse texto é imediatamente anterior ao texto que nós lemos. Eu vou ler na sequência. Carol, não sei se dá aí para já emendar direto no 1 no, no um aí de... Josué 1.1 1. Mas tenta aí para mim, só para o pessoal entender O que, é que eu estou falando sobre o desafio de Josué Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés A quem o Senhor conheceu face a face O que fez todos aqueles sinais e maravilhas Que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito Contra Faraó, contra todos os seus servos E contra toda a sua terra Pois ninguém... Jamais mostrou tamanho poder como Moisés Nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou Aos olhos de todo Israel. Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Disse o Senhor a Josué Filhos de Num, auxiliar de Moisés Aqui começa o texto que nós lemos Mas você consegue ver O que, que antecedeu esse texto? A Bíblia fala assim Nunca houve ninguém como Moisés Nunca ninguém falou com Deus face a face Nunca ninguém fez o que Moisés fez Mas agora Josué assumiu o comando Olha o tamanho do desafio Que Josué tinha pela frente, irmão Olha o tamanho do desafio Que Josué tinha nas mãos Olha a semente Que Josué precisava plantar Olha o trabalho que Josué precisava Continuar Olha o que Josué precisava fazer. Mas ele tinha um desafio. Qual? Josué, creia na palavra. Seja forte e corajoso. Você não precisa ser o melhor profeta. Você não precisa ser o maior do povo de Israel. Você não precisa ser aquele. Que sabe fazer tudo Você não precisa ser o melhor líder Você não precisa ser o melhor sacerdote Você não precisa ser o melhor juiz Não Você precisa ser forte Você precisa ser corajoso Porque quem vai fazer o que tiver vai ser feito Vai ser Deus Tem um ano que se inicia e os desafios são grandes, mas seja forte, como ser forte, como Josué poderia ser corajoso, porque ele tinha uma promessa, os versos 3 e 4 do texto que nós lemos fala assim, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés darei a vocês, seu território se estenderá do deserto. Ao Líbano, do grande rio Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande Noés. Ou seja, por que que Josué poderia ser corajoso? Porque ele tinha uma promessa. O que que é a promessa? A promessa é aquilo que Deus disse que daria a ele. A promessa é o alvo. A promessa é o objetivo. A promessa é aquilo que a gente quer alcançar. Você tem uma promessa no seu coração, irmão? O que que Deus tem falado com você o que, que Ele tem colocado na sua vida? Qual tem sido o objetivo que Ele tem dado a você? O que que Ele tem prometido para o ano de 2020? Tenha uma promessa. O profeta mudou, mas a promessa não. A liderança mudou, o ciclo mudou, mas a promessa não mudou. A promessa era, eu darei a terra que prometia a Abraão a vocês de novo. Josué tinha uma promessa. E eu quero perguntar para você, eu preciso que você traga o seu coração. Qual a promessa que Deus deu a você? Qual a promessa que está no seu coração? Seja forte, porque você tem uma promessa. Seja corajoso, porque você tem uma promessa. E além da promessa, você tem a palavra. A palavra de Deus disse a Josué, no verso 5,: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué tinha uma promessa, qual era a promessa? A terra. O objetivo qual era? A terra. Canaã era o objetivo. Essa era a promessa. Agora, o que faria Josué, no meio de tanto de desafio, de ser sucessor de Moisés, de enfrentar, de enfrentar outras nações? Como ele se manteria corajoso? Crendo na palavra. E eu tenho falado isso com os irmãos. Nós precisamos crer na palavra. Lembra quando eu falei sobre Pedro aqui? Pedro não pisou no mar porque ele conseguia ver Jesus. O que ele via era um fantasma. Pedro pisou no mar. Porque ele acreditou na palavra de Jesus. Ele sabia o que ele estava ouvindo. Ele sabia o que estava chegando ao coração dele. E ele falou assim, eu conheço essa voz. Eu conheço quem está me falando. Quando eu olho, eu vejo um fantasma. Mas quando eu ouço, eu ouço a voz do meu pai. O que, que você está ouvindo? Creia na palavra. Jesus, Deus falou a Josué o seguinte. Ninguém conseguiu existir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, seja corajoso, porque você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Porque essa mesma palavra que chegou para Josué, chegou para nós também. Chegou para nós também. Ou você não se lembra que Cristo falou para os seus discípulos que estaria com eles, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Está difícil? Creia na palavra. É desafiador? Creia na palavra. Você tem uma promessa? Creia na palavra. Porque o que faria Josué vencer a guerra? Não era a sua experiência como general, mas é porque ele acreditava no Deus dos exércitos. Porque ele acreditava no Senhor dos exércitos. E por último, como Josué se manteria corajoso? Como ele se manteria firme em meio à promessa e em meio à palavra? Porque ele tinha o Espírito e eu quero pedir para voltar aí um pouco antes do texto que nós lemos em Deuteronômio a Bíblia fala algo muito interessante sobre Josué no verso 30, capítulo 34 verso 9 Deuteronômio 34 verso 9 Ora, Josué, filho de Num estava cheio do que? ler junto comigo irmão. vamos junto, vai ora Josué, não, não, vamos ler com vontade, minha mãe, vamos ler, Física que é 2020 você está indo com vontade para 2020, vai, ora. Josué tinha, tinha o que irmão que Josué tinha? Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. O que é espírito de sabedoria, irmão? É um dom? O que é espírito de sabedoria? É uma. É uma, é uma atitude? Não. A Bíblia não está falando sobre um dom que Josué tinha aí. A Bíblia não está falando aí sobre uma, uma capacidade que ele, que ele estudou e desenvolveu. A Bíblia não está falando sobre o tempo que ele ficou treinando para ter sabedoria. A Bíblia não está falando aí sobre os livros que ele leu. A Bíblia está falando aí sobre o Espírito do Senhor. Está falando aí sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não foi inventado no Novo Testamento. O Espírito Santo estava na criação, amém? E se Ele estava na criação, Ele também estava no Antigo Testamento. E como eu já falei aqui para os irmãos, mas eu vou relembrar, no Antigo Testamento, a função do Espírito Santo era pontual, o ministério do Espírito Santo era pontual. Ele vinha fazer alguma coisa e se retirava. Ele vinha cumprir um propósito e se retirava. Por exemplo, Davi quando tocava a harpa para Saul, o Espírito Santo vinha sobre ele e acalmava o Espírito que estava em Saul. Sansão, quando teve o seu cabelo cortado A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se retirou dele E quando ele estava lá Preso pelos filisteus Amarrado pelos filisteus Ele fez uma oração Senhor, me dá de novo o teu Espírito E o Espírito Santo veio sobre Sansão E ele teve força de novo Porque não eram os cabelos que davam força para Sansão Mas era o Espírito O Espírito estava sobre Josué Não estava sobre o povo Não é como agora que eu falo com você o Espírito Santo está sobre você, amém? Você quer nisso? Quantos aqui são selados pelo Espírito Santo? Amém, amém nós somos selados pelo Espírito Santo cremos que Jesus é o nosso Salvador quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador o Espírito Santo nos marca nos sela nesse tempo não nesse tempo não nesse tempo o Espírito vinha e se retirava e aqui a Bíblia fala algo muito importante sobre Josué Fala que o Espírito Santo estava sobre Josué O Espírito Santo estava sobre Josué Não dá para a gente acreditar na promessa Não dá para a gente acreditar na palavra Não dá para a gente discernir aquilo que é espiritual Sem o Espírito Não dá para entender que as coisas que são espirituais Se o Espírito Santo não nos mostrar Se o Espírito Santo Não nos direcionar Sabe, irmão O ano de 2020 Vai começar o, Espírito, o, o ano de 2020 vai começar E se você, se eu Não entendermos Que a nossa vida precisa ser guiada Pelo Espírito você vai ter mais um diploma na sua prateleira, mas você ainda não vai conseguir viver no centro da vontade de Deus. Você pode ter um salário maior, você pode ter, morar num lugar melhor, mas você nunca vai conseguir ser forte, ser corajoso, você nunca vai conseguir acreditar na promessa, viver a palavra, porque tudo isso só foi possível porque o Espírito Santo estava sobre Josué. Deus tem sonhos, Deus tem sonhos para mais, assim como tinha para aquele povo. Enquanto Deus planejava para eles, Enquanto Deus planejava para eles uma vida em Canaã, eles estavam com saudade do ciclo que viveram no Egito. Deus tem sonhos para você, então pegue as suas sementes, pegue as suas sementes. E plante, semeie Onde o Espírito Te direciona Para semear As pessoas não vão entender, irmão Não vão entender As pessoas não vão conseguir compreender Mas seja direcionado pelo Espírito